0: 据中新网报道，俄罗斯在乌克兰开展军事行动以来，俄乌间的接触和会谈已进行了多轮，双方释放了一些形势可能重大转折的信号。据报道，当地时间3月16日，俄乌双方已准备好一份有条件的停火撤军计划，执行该计划的前提是乌克兰保持中立地位和裁军。和谈似乎出现曙光，而摆在面前的难点之一是，美国会希望和允许俄乌尽快达成和解吗？图片：当地时间3月2日，白俄罗斯边境布列斯特地区，俄代表团团长在俄乌第二轮谈判前向媒体发表讲话。3月16日，从传出的消息来看，俄乌双方可能达成了重大共识。据称，俄乌双方已准备好一份以乌克兰保持中立并裁军为前提的协议，满足相关要求后将实施停火撤军。如该协议得以实施，意味着俄军在无开展军事行动半个月后，实现了其部分目标。再来回顾一下俄乌双方在此前谈判中达成的极其有限的成果。2月28日，俄乌代表团举行第一轮谈判，五小时内确定了接下来要谈的部分问题的优先次序，但双方诉求差异巨大。可以说，首轮谈判达成的主要共识就是继续谈判。3月3日，第二轮谈判结束，解决的最主要问题是拯救平民。俄乌就临时停火。建立人道主义走廊以疏散民众、运送食品、药品等物资达成一致，并围绕此事保持沟通合作。谈判开始取得实质性进展。3月7日，第三轮谈判在持续近三小时后结束。此轮谈判结束后，俄乌各自的条件进一步具体化、明朗化，与此前相比均有变化。根据所释放的信息，双方的共识面扩大。乌谈判代表团成员表示，近五年或十年里。北约不准备讨论乌加入的问题，乌愿讨论非北约安全模式。乌总统泽连斯基也表示，在意识到北约并不准备接受乌克兰后，他已对这件事失去兴趣。乌不加入北约，正是俄方的核心诉求之一。3月14日，第四轮谈判以视频方式举行，一度出现技术性暂停，但15日得以继续举行。该轮谈判开始前一天，俄谈判代表团成员、国家杜马国际事务委员会主席斯卢茨基表示。比较双方谈判初期和如今立场，可以说有重大进展。十四日当天，乌总统办公室顾问阿列斯托维奇爆出更确切的时间点，其预计乌俄最快有望在一至两周内签署和平协议，最迟在五月签协议。除了俄乌代表团谈判，两国也就开启高层外交，迈出了关键步伐。三月十日，俄外长拉夫罗夫和乌外长库列巴在土耳其安塔利亚会谈，这是俄发起特别军事行动后。两国高层首次直接接触，双方在半个月内实现了高级别会谈，采取双轨并行的接触方式，体现出两国都有通过密集政治接触，尽快缓和形势的需求。90分钟的会谈里，两国外长讨论了停火、人道主义走廊、西方介入三大焦点。就停火问题，没有取得进展。俄方表态称无计划攻击其他国家，不认为会有核战争发生。乌方则拒绝以投降换取停火。就人道主义走廊问题，俄方强调如何减轻被扣为人质的平民的痛苦。乌外长称，主要目标是开放人道主义走廊。就西方介入俄乌冲突，俄外长表示，西方正向乌提供致命武器，他们因为自己的行为负责。乌外长透露，西方提供的单兵防空导弹途中流失，未来或威胁民航安全。由此可见，双方各执一词，不在同一频道，立场仍存巨大温差。俄外长拉夫罗夫还指出。此次外长级会谈不能替代俄乌谈判代表团的会谈，去军事化、去纳粹化等具体问题仍将由代表团谈判。不过，值得注意的是，双方谈判层级有可能继续上升。乌总统泽连斯基此前多次强调，已准备好与俄总统普京一对一对话。俄方就此表示，需做一些准备，未驳回会晤的可能性。接下来的谈判有可能为两国首脑会晤铺路。乌克兰媒体《每周劲爆 ，10 日梳理了俄向乌提出的6条停火条件，据称按普京要求，前5条要载入《无宪法》。这六大条件为：一、乌克兰放弃加入北约，保持中立地位；俄将保证乌安全。二、将俄语作为乌第二官方语言，取消所有对俄语限制。三、承认俄对克里米亚的主权。四、承认顿涅茨克和卢甘斯克地区两个共和国独立。五、乌去纳粹化。禁止极端民族主义、纳粹和新纳粹政党，废除美化纳粹、新纳粹的法律。六、乌去军事化，完全放弃进攻性武器，成为非军事化国家。这些条件中，乌方实际已表态，接下来五到十年不会加入北约，而取消俄语限制。分析称，由于乌境内有大量说俄语居民，乌方有一定概率会同意。但在领土主权方面，乌方主张不会向俄妥协，以投降换取俄方停火。并继续要求俄军撤出包括克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克在内的所有地区。双方在这一核心议题上分歧巨大，成为谈判难以推进的主要症结之一。另一方面，乌克兰成为非军事化国家，并由俄保证安全，也引发乌方疑虑。不拥有军队意味着乌克兰未来面对任何冲突和战争时都可能难以自保，且俄方如通过在无境内驻军的方式来维安，势必遭到反对。不过，外媒分析。普京已决意实现乌克兰的去军事化。此次俄军行动的重点就是打击乌军事基础设施。即使面临西方严厉制裁，俄方也不会改变行动目标，必将推进到底。除去以上条件，乌克兰还需纠结的是中立地位和去纳粹化这两个问题。这就不得不谈到该国的新纳粹组织以及一个外域大国美国了。亚速营是一支由私人财团资助后被乌国民警卫队收编。带有志愿营性质的民间武装力量，他到底干了什么？被俄方列为这次军事行动的主要打击目标之一，并提起刑事诉讼。在顿涅茨克和卢甘斯克自行宣布独立的2014年，及右翼民兵武装亚速营诞生了。其成立之初就被控具备新纳粹主义和白人至上主义的意识形态，是因为其旗帜、手势、行事风格等都纳粹化。多年来，亚速营与乌东钦俄民间武装间早已结下深仇。俄方指责该组织在顿巴斯地区犯下诸多反人类罪行。普京宣布，俄军此次去纳粹化的目标就是打击亚速营这样的组织，将所有在顿巴斯对平民犯下血腥罪行的战犯绳之以法。俄军再无开展行动后，亚速营等极右翼武装分子被指罪行累累，如把乌平民间接或直接当作人肉盾牌，轰炸试图疏散的平民队伍，对前往人道主义走廊者腿部开枪。在马里乌波尔市居民楼里随机埋了约万枚，驱逐妇产医院全体人员在院内构筑火力点。2020年12月，俄方代表在联合国提出反对美化纳粹主义议案，或高票通过。德国、日本等代表弃权，但引人注目的是，只有两个国家公然投下反对票：美国和乌克兰。据透露，俄代表每年都在联合国提交这一议案，但美国每次都表示反对。事实上，从2014年起。美国就被发现再无扶植亚速营等新纳粹力量，投入于0亿美元，还派遣退役美军训练这些极端分子。虽然美国后来宣布退出，但事实上这些组织早已获得大量武器装备。不止如此，俄方多次警告基辅没有履行2015年达成旨在让顿巴斯地区停火的明斯克协议。这是背后有一些国家对俄施压的结果。3月14日，俄外交部国际组织司司长伊利乔夫指出。协议签署之初，乌当局公开宣称其无效，断然拒绝与顿巴斯直接对话。而俄方多次表示，和平解决顿巴斯冲突的前提是基辅等相关方严格遵守协议。五前总理阿扎罗夫曾直言，基辅当局不会同意无中立地位，也不会承认卢甘斯克和顿涅茨克两个共和国，因为美国不允许。他进一步指出，这次美国实现了主要目标，获得了给俄制造巨大经济困难的机会。因此，他们不大可能允许泽连斯基做出这样的决定。感谢收听《羊城晚报》广东头条，更多新闻资讯，请关注羊城派。